0: Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci d'être là cet après-midi, ce soir du moins, pour notre étude biblique du mercredi. C'est un privilège pour moi encore de me présenter devant vous pour continuer dans notre étude sur le livre de Jacques. Nous avons vu la dernière fois dans les quatre premiers versets que l'épreuve est une réalité dans la vie de chaque chrétien. Elle est une réalité dans la vie de chaque personne à cause du, de la chute au jardin d'eden mais elle est aussi une réalité dans la vie de chaque chrétien non seulement à cause de la chute au jardin d'eden mais aussi à cause du fait que nous sommes enfants de Dieu mais aussi nous avons vu que au milieu de ces épreuves au milieu de ces épreuves et de ces persécutions il nous faut que nous puissions voir la grande image, c'est que Dieu est en train de travailler au travers de ces épreuves afin, de pouvoir, afin que nous puissions grandir dans notre patience mais aussi afin que nous puissions être des hommes parfaits, accomplis, qui ne manquent de rien. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir le verset 5 au verset 12. Il semble qu'à ce niveau-ci, Jacques fait une parenthèse. Mais je ne pense pas que ce soit une parenthèse. Les avis sont partagés. D'autres disent que c'est une parenthèse et il veut parler d'autres choses. Mais d'autres le voient comme étant une continuation. Mais je pense que les deux idées vont ensemble. Je voudrais que nous puissions voir aujourd'hui la sagesse au milieu de l'épreuve. La sagesse au milieu de l'épreuve. Il nous a dit que nous allons passer par des épreuves. Et il nous a dit le pourquoi des épreuves. Maintenant, il nous exhorte à pouvoir regarder, à pouvoir, dans notre cœur, être conscient que nous pouvons manquer de sagesse, mais aussi que nous avons une source intarissable de sagesse, qui est Dieu. Alors nous allons lire aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui les versets 5 au verset 12. Voici ce que la parole de Dieu nous dit Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie dans son élévation. Que le riche au contraire se glorifie dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé et avec sa chaleur ardente il a déchiré l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu nous as permis, Père éternel Dieu, d'être ici ce matin. Nous savons, ô Père éternel Dieu, que c'est pas ta grâce que nous sommes ici cet après-midi. Et nous te demandons, ô roi, d'ouvrir mmh. les cœurs de chaque personne ici présente et de chaque personne qui va écouter ce message afin que, ô oh Père, ce message puisse porter du fruit du fruit en abondance dans son cœur nous te demandons, ô oh Père, d'être avec moi afin qu'en délivrant ce message, ô oh Père éternel Dieu tu sois au contrôle de ce message que par ton Saint-Esprit que par la puissance de ton Saint-Esprit tu prennes le contrôle de tout mon être et que, ô oh Père éternel Dieu, seul ce que toi tu veux que ce soit communiqué soit ce qui est communiqué et que tu puisses utiliser cela pour la gloire de ton nom et la gloire de ton nom seul. C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. En effet, la sagesse est l'une des plus grandes vertus dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Tous ont besoin de sagesse. Qu'ils soient incroyants ou qu'ils soient croyants. Mais plus encore, les enfants de Dieu ont besoin de sagesse. Quelqu'un disait ceci, ne confondez jamais connaissance et sagesse. L'un vous aide à gagner votre vie et l'autre vous aide à bâtir une vie. En effet, les connaissances que nous acquérons tout au long de nos vies, les connaissances que nous acquérons au travers de nos lectures, les connaissances que nous acquérons à l'école, nous aident certainement à gagner notre vie. Mais celle la sagesse, celle qui vient d'en haut, nous aide à bâtir une vie, à bâtir notre vie. Et cela est non seulement valable pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais cela est encore plus valable pour nous, enfants de Dieu. En effet, dans un monde où tout est fait pour nous éloigner de Dieu, nous distraire de l'essentiel, il nous faut de la sagesse, de la sagesse qui vient d'en haut. Le dimanche, le Seigneur nous a rappelé au travers du message de Pasteur Léveillé que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions. C'est quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait. Selon Romains 12, 1 à 2. Chers frères et sœurs, le seul moyen de pouvoir faire cela, le seul moyen de pouvoir y arriver, c'est de recevoir la sagesse de Dieu. Car c'est cette sagesse de Dieu qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon agréable et parfait. C'est au travers du renouvellement de notre intelligence, par cette sagesse, que nous pouvons faire cet exercice. Non seulement quotidien, mais c'est un exercice qui est vital pour notre marche chrétienne. Douglas Moore disait ceci. La sagesse est avant tout une vertu, un don, qui donne des orientations pratiques aux hommes pieux. Pour qu'ils sachent quelle direction donner à leur vie? La perception de la volonté de Dieu et la manière dont elle doit être appliquée dans la vie sont toutes des dons, sont toutes des choses qui sont données par la sagesse. Et par quelle sagesse? Celle qui vient de Dieu. Alors je voudrais aujourd'hui que nous puissions voir premièrement une réalité troublante. Je dis bien une réalité troublante parce que plusieurs fois, à bien des égards, nous ne nous rendons pas compte de cette réalité. Quelquefois, nous l'ignorons. Quelquefois, nous en faisons fi. Mais c'est une réalité qui est vraiment troublante. La réalité, c'est ceci. C'est que nous pouvons manquer de sagesse. Regardez bien ce que Jacques dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il n'était pas en train de parler à des gens qui ne se connaissaient pas le Seigneur. Il n'était pas aussi en train de parler à des gens qui ignoraient Dieu, qui n'avaient euh, pas une connaissance de Dieu, mais il était en train de parler à des chrétiens comme nous. Et il leur dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je dis, si... Je dis bien, semble parce que l'appel qu'il lance peut concerner comment vivre au milieu des épreuves ou en temps de paix. En fait, il est en train de leur dire, au milieu de leurs épreuves, qu'ils peuvent manquer de sagesse. Mais une chose est sûre, c'est que nous soyons en train de traverser des épreuves ou que nous soyons... Dans, en train de partir sur un chemin euh, paisible de notre vie. Une réalité est là et nous devons en être conscients. C'est que nous pouvons manquer de sagesse. Proverbe 26, 12 nous dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Cela nous éviterait en effet de placer notre confiance en nous-mêmes, de dépendre sur nous-mêmes et de nous tourner, mais de nous tourner vers Dieu de qui vient toute sagesse. Car la sagesse qui vient d'en haut, comme le dit Jacques au chapitre 3, le verset 17, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Nous avons besoin de ces frères et sœurs. Comme le dit John Philippe dans un de ses commentaires sur l'épître à Jacques, il dit ceci. Tous dans le peuple de Dieu n'ont pas la sagesse. Et même les plus sages parmi eux peuvent s'effondrer lorsque l'épreuve ardente arrive. Si nous manquons de sagesse, nous ne saurons pas comment gérer les problèmes lorsqu'ils surviennent. Chers frères et sœurs, qui d'entre nous ne s'est pas parfois trouvé incapable devant une situation qui s'est présentée devant lui en effet, la sagesse est une connaissance guidée par la compréhension. Nous devons avoir la sagesse et les connaissances nécessaires pour comprendre pourquoi certaines choses se produisent dans nos vies. Et avoir confiance que Dieu nous guidera au travers de tous les obstacles qui se présenteront sur notre vie. Alors, une question pour nous cet après-midi. Est-ce que nous reconnaissons Notre insuffisance En matière de sagesse Est-ce que nous dépendons de la, Sur la sagesse de Dieu Ou sur la nôtre Ou sur celle des autres Mes chers frères et sœurs Malgré cette réalité troublante qui nous amène à nous poser la question, est-ce que nous dépendons de la sagesse de Dieu? C'est réaliser ce qui nous amène à, nous, à, à réaliser que nous pouvons manquer de sagesse. Il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, qui est une bonne nouvelle réconfortante, c'est que la sagesse est disponible et elle peut se trouver. La sagesse est disponible et nous pouvons la trouver. Voici ce que l'apôtre nous dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La Bible est pleine d'illustrations de personnes qui ont demandé la sagesse et qui l'ont reçue. Nous avons beaucoup d'exemples où des personnes des enfants de Dieu ont demandé à Dieu de leur donner la sagesse et Dieu leur a donné. Le plus grand exemple est celui de Salomon en 1 roi 3, le verset 5 à 10. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici ce que Salomon demande à Dieu. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, dit le Seigneur, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Christ même nous encourage à demander à demander et nous recevrons en Luc 11 il dit quand il est en train de conclure son enseignement sur la parole de Dieu, sur la prière du moins, quand il est en train de conclure son enseignement sur la prière quand il est en train d'encourager ses apôtres à demander par la prière il dit ceci et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donne une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Si la sagesse est un don parfait de Dieu, dont nous avons besoin pour que nous puissions marcher de façon circonspecte dans ce monde, de façon sage dans ce monde, et savoir comment discerner la volonté de Dieu et pouvoir la mettre en application, alors nous pouvons aller la demander à Dieu. Et Dieu nous encourage. il dit, si quelqu'un en manque, qu'il vienne me demander. Et Dieu est bon, et il donne à qui le demande. Il nous dit, si vous demandez, vous recevrez. Alors, chers frères et sœurs, demandons, demandons la sagesse. Nous pouvons la trouver, la sagesse, mais elle se demande. Dieu ne peut donner la sagesse à, à une personne qui ne lui demande pas la sagesse. Pour la recevoir, il faut la demander. Non seulement il faut la demander, mais il y a une source. La source à laquelle il faut qu'on se tourne pour pouvoir recevoir cette sagesse, c'est Dieu. Ce n'est ni vers les hommes, ni vers la sagesse de ce monde, mais vers Dieu, qui est la source de toute Sagesse parfaite, c'est Dieu lui-même. Il nous dit qu'il la demande à Dieu. La source de toute sagesse, comme la source de tout don parfait, est Dieu. Jacques 1, verset 17, nous dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, de variation. Daniel 2, le chapitre, le chapitre 2, le verset 20 au verset 22, il dit « Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de, de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il révèle ce qui est profond et caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Il nous dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient quoi? À lui appartient la sagesse. La sagesse appartient à Dieu, et il continue en disant que c'est Dieu qui donne la sagesse aux au sages. La sagesse aux sages, c'est Dieu qui le leur donne. Proverbe 2, le verset 6 nous dit. Proverbe chapitre 2, le verset 6 nous dit. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent sorte la connaissance et l'intelligence. Vous voyez, chers frères et sœurs, la sagesse a pour origine Dieu. La sagesse a pour origine Dieu. Cependant, une chose est certaine, c'est que malgré la multitude de choses que Dieu peut utiliser pour nous communiquer sa sagesse, le moyen principal que Dieu utilise pour communiquer sa sagesse, le canal privilégié de Dieu est sa parole. Le psaume 119. Le verset 97 au verset 100 nous dit Combien j'aime ta loi Elle est tout le jour l'objet de ma méditation Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis Car je les ai toujours avec moi Je suis plus instruit que tous mes maîtres Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation J'ai plus d'intelligence que les vieillards Car j'observe tes ordonnances John philippe dit ceci Demander à Dieu de nous rendre sages et pourtant ignorer le grand livre de sagesse qu'il a placé entre nos mains est déraisonnable En effet, demander à Dieu de la sagesse et ignorer et faire fi de sa parole de sa parole révélée de sa sagesse révélée c'est de faire une chose raisonnable, irraisonnable c'est demander quelque chose de déraisonnable. Chers frères et sœurs, la sagesse est disponible. Il faut la demander. Et la demander à qui À Dieu qui en est la source. Et nous pouvons la trouver principalement au travers de sa parole. Mais aussi, nous pouvons être confiants quand nous allons demander à Dieu du résultat. Voici ce qu'il dit, il dit que. Il donne généreusement et libéralement. Il dit qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Dieu est un, un Dieu libéral. Est un Dieu généreux. Il donne généreusement avec liberté à tous les hommes. Et nous le voyons bien. Comme le Seigneur Jésus-Christ le dit clairement dans son, dans le sermon sur la montagne, il dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il souligne ainsi, en Matthieu 5, le verset 45, la bonté, la générosité et l'impartialité sans limite de Dieu. Dieu, non seulement donne généreusement, sans limite, mais est impartial. et pour donner sa sagesse au petit comme au grand, À celui qui est instruit comme à celui qui n'est pas instruit. De même qu'il donne généreusement son salut. Comme le dit Jean 3,16, de la même manière, de façon généreuse, Dieu donne, Dieu donne sa sagesse. À ceux qui font appel à lui Alors trois questions pour nous ce soir Est-ce que nous demandons à Dieu la sagesse Car nous avons besoin de la sagesse Même dans les plus petites décisions Que nous prenons dans notre vie Mais est-ce que nous demandons à Dieu cette sagesse Et si nous demandons à Dieu cette sagesse sommes-nous convaincus que lui seul est la source de la vraie sagesse dont nous avons besoin quelquefois nous pouvons juste demander à Dieu de nous donner la sagesse afin que cette sagesse soit une parmi tant d'autres par, parmi lesquelles nous allons choisir mais ce que Dieu veut c'est que nous puissions dépendre de lui et de lui seul mais au-delà de ça croyons-nous Vraiment en sa libéralité Dans ce domaine Est-ce que nous croyons vraiment Que si nous demandons Dieu va nous donner Car de cela dépend l'attitude De notre cœur Vis-à-vis -vis de, notre, de notre cœur Quand nous demandons En effet Il y a une condition nécessaire Lorsque nous demandons La sagesse à Dieu et il nous le dit au verset 6, que celui qui demande doit demander avec foi, sans douter. Martin Luther a dit ceci, « Dieu notre Père a fait dépendre toute chose de la foi, afin que celui qui a la foi a toute chose, et celui qui n'a pas la foi n'a rien. » Chers frères et sœurs C'est par la grâce Que nous sommes sauvés au moyen De la foi Nous dit Ephésiens 2 le verset 8 Verset 9 C'est par la foi que nous vivons notre vie chrétienne Nous dit Galate 2 Le verset 20 C'est par la foi que nous sommes préservés Jusqu'au jour Où nous allons être avec le Seigneur ou qu'il vienne nous reprendre Nous dit un pierre le chapitre 1, le verset 5. Et nous savons tous, chefs et sœurs, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon Hébreu 11, le verset 1. Et que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains. Et nous savons que sans la foi, Nul ne peut plaire à Dieu En Hébreu 11, le verset 6 Chers frères et sœurs Si nous demandons Si nous demandons L'apôtre Jacques nous dit De demander avec foi Non seulement il nous demande de demander avec foi Alors il nous donne une illustration ici Il nous dit quand tel homme Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous sommes comme les vagues de la mer qui, à cause du vent, vont de gauche à droite. Et il continue en disant Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il nous fait, il nous dit que cette personne ne recevra rien du Seigneur, car cette personne est inconstante dans toutes ses voies. Alors, chers frères et sœurs, quelle est l'attitude de ton cœur quand tu demandes à Dieu la sagesse? Pas la sagesse seulement, dans tout ce que tu demandes à Dieu. Quelle est l'attitude de ton cœur? Est-ce un cœur plein de doutes? ou un cœur plein de foi. L'apôtre Jacques nous dit ceci, que quand nous demandons, nous devrions demander avec foi, sans douter. Et nous recevrons, il y a une promesse, c'est que nous allons recevoir cette sagesse. Alors, il finit cette section par faisant un appel solennel. Les versets 9 au verset 11 sont un appel solennel à ses auditeurs à ceux qui sont en train de, de lire cette lettre et à nous aujourd'hui. Un appel sonalène afin de nous amener au milieu de nos épreuves à regarder au-delà des circonstances présentes. Il n'est pas ici en train de demander à ce que nous puissions haïr les richesses, ni à ce que nous puissions rester dans la pauvreté mais ce qu'il est en train de demander ici c'est que que l'on soit riche ou pauvre nous devrions avoir les yeux fixés fixés sur l'éternité regardez au-delà de notre condition présente regardez au-delà des circonstances présentes regardez à l'éternité en effet, aux pauvres, il demande de se glorifier, d'avoir comme sujet de gloire son élévation future dans la gloire à venir. Mais aussi, il demande aux riches de ne point se glorifier dans ses richesses présentes, mais de se glorifier dans son humilité. De ne pas mettre sa confiance dans ses richesses présentes, mais d'avoir les yeux fixés sur l'éternité. Car ces richesses présentes sont comme l'herbe. Le vent vient et elle sèche et elle disparaît. Chers frères et sœurs, au milieu de nos épreuves, notre condition actuelle peut jouer encore plus sur l'impact des épreuves dans notre vie. Mais le Seigneur nous demande, au milieu de nos épreuves, de ne pas regarder à notre condition actuelle le pauvre peut à cause des épreuves encore plus souffrir de, de, de cela le riche à cause des épreuves qu'il traverse peut alors penser qu'en se confiant à ses richesses il peut échapper à ses épreuves mais l'apôtre Jacques demande à chacun de ne point avoir les yeux fixés sur sa condition actuelle et d'avoir les yeux fixés sur l'éternité. En effet, il leur dit Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir éprouvé, été éprouvé il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. En conclusion, chers frères et sœurs nous pouvons manquer de sagesse c'est une réalité que nous devons savoir. C'est une réalité que nous devons engraver dans notre cœur afin que nous puissions être conscients de cela. Et que quand nous devons prendre des décisions, que nous puissions nous référer à la sagesse de Dieu que nous trouvons dans sa parole. Mais nous devons savoir aussi que malgré le fait que nous pouvons manquer de sagesse, que cette sagesse est disponible elle peut se trouver et qu'il faut la demander à Dieu la source de toute sagesse sans douter mais avec foi mais aussi qu'au milieu de nos épreuves nous devions non pas regarder à notre condition actuelle mais avoir les yeux fixés sur l'éternité car comme le dit le verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur bénisse sa parole.